0: Sahabat Polaris, dimanapun kalian berada. Semoga saat mendengar podcast ini, semuanya dalam keadaan sehat, dan yang lebih penting, bahagia. Welcome back di episode kelima dari Polaris Locker Room. Nama gue Wiguna, dan hari ini gue berkesempatan lagi untuk menjadi host. Dan seperti episode-episode sebelumnya, gue nggak sendiri dong. Gue bersama teman setia gue, yaitu
1: Hai, hai, hai semua sahabat Polaris, hari ini balik lagi juga sama Andrea untuk ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang pastinya sangat luar biasa nih. Ngomongin soal ngobrol nih, Real. hari ini kita akan membahas topik yang masih berkaitan dengan karir, tapi cukup berbeda kali ini. Bedanya adalah hari ini kita kedatangan narasumber dari bidang profesional yang belum pernah dibahas di podcast sebelumnya. Nah, di episode kali ini kita kedatangan seorang profesional yang bergelut di dunia psikologi. atau yang lebih spesifik sebagai psikolog, perkembangan, dan klinis anak.
0: Nah, di episode kali ini juga, dengan narasumber yang sudah spill sedikit nih tadi sama Andrea, kita akan membahas dua topik utama. Pertama nih, buat kamu sahabat polaris yang mungkin sekarang masih sekolah, terus lagi mikir, mau ambil jurusan apa ya nanti kuliah? Mungkin dengan kamu dengerin episode kali ini sampai habis, kamu bisa jadi tahu nih, salah satu jurusan favorit di Indonesia yang tadi sudah disebutin, yaitu psikologi, dan lebih spesifiknya psikologi klinis dan perkembangan anak. Terus kemudian topik kedua yang enggak kalah seru adalah kita akan membahas tentang karir dilihat dari sudut pandang psikologi. Hmm, tanpa berlama-lama lagi kali ya, langsung aja kita panggil narasumber kita hari ini. Halo Kak Grace, apa kabar?
2: Halo Farel, halo Andrea, kabar baik. Wah, halo, sehat-sehat Kak. Sehat. Kalian gimana? Sehat,
0: Sehat dong. Sehat
1: super.
2: <laughs>
0: <laughs> Oke nih Kak Grace. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, aku mau coba bacain sedikit list atau track record perjalanan karir Kak Gris ya, untuk biar teman-teman sahabat Polaris juga bisa tahu. Mungkin kalau misalkan nanti ada yang kurang atau ada yang salah, bisa langsung dikoreksi aja ya, Kak? <laughs> Oke, jadi uh, sahabat Polaris, narasumber kita hari ini bernama Grace eugene yang kita panggil dengan Kak Gris. Nah, Kak Gris ini memulai jalur akademiknya dengan mengambil gelar sarjana di Universitas Indonesia dengan jurusan psikologi dan lulus pada tahun 2012. Nah, selain itu, selama menempuh gelar sarjana, Kagris ini juga mengambil program double degree di University of Queensland, Australia, dengan title Bachelor of Art and Extended Major in Psychology. Kemudian, setelah itu Kagris juga melanjutkan studi masternya di dua universitas yang berbeda. Yang pertama, di Teacher's College at, Teacher College at Columbia University New York, dan lulus pada tahun 2014. Dan yang kedua, di Universitas Taruman Negara dengan, dengan major uh, Psikologi Profesi Klinis Anak, dan lulus pada tahun 2018. Nah, kalau tadi itu kita ngomongin masalah akademik, nah sekarang kita mau cerita sedikit tentang pengalaman pekerjaan Kagres. Jadi Kagres sendiri sudah pernah menggeluti pekerjaan di beberapa bidang. Misalkan contohnya pernah menjadi research intern, intern di kantor wakil gubernur DKI, lalu juga child development consultant di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan saat ini Kagres lagi bekerja di beberapa tempat nih. Salah satunya sebagai child and adolescent psychologist di Vajra Jakarta. Kemudian health officer di sebuah intergovernmental agency, kemudian juga menjadi principal child psychologist di Tentang Anak Jakarta dan terakhir Tagres juga aktif menjadi review auditor dari salah satu jurnal internasional bereputasi yang berbasis di Switzerland. Nah, udah banyak banget ya aku sebutin. Kemudian tapi selain itu juga teman-teman, Tagres juga punya banyak banget pengalaman volunteer words, dan juga publikasi. Yang kalau misalkan aku bacain satu-satu nih, kayak udah keburu habis episode kita kali ini. <laughs> Jadi mungkin as a conclusion ya, Kagris ini seorang profesional dengan background akademik di bidang psikologi dan selama ini aktif sebagai psikolog klinis dan perkembangan anak dan peraroma remaja dan juga peneliti. Nah mungkin kalau kamu masih ada yang bingung kayak dari tadi kita nyebutin kata-kata psikolog klinis, psikologi klinis, psikologi perkembangan itu apa sih? Nah terang aja ya mungkin dengan episode kali ini kita bisa menjawab kebingungan itu. Nah Kagris, gimana nih? Ada yang kurang atau salah gak nih? Udah panjang banget ya pengomong.
2: nggak enggak ada enggak ada makasih makasih
1: <laughs> wah ini ini banyak banget ya oke mulai kita mulai aja kali ya untuk pertanyaan pertama yang lebih kekepo-kepo ke kagres ya dulu nih tentang psikologi dulu kenapa nih kagres cerita dikit kenapa memutuskan untuk mendalami ilmu psikologi dan menjadi seorang psikolog nih kak
2: oke um, sebenarnya Ceritanya tuh agak panjang gitu, tapi inti intinya okay. um, <laughs> dari awal banget itu <laughs> memang, uh, oke okay. jadi inti intinya adalah ini kenapa akhirnya mau di bidang psikologi itu karena ada dua hal. Satu pengalaman pribadi, satu lagi dari minat dan juga menurutku kemampuanku. Tapi itu adalah um, subjektif, penilaian subjektif ya karena uh-huh. aku tuh dari kecil tuh mamaku tuh bukan orang yang kayak suka Ngirim-ngirim ke tes IQ lah Atau tes minat bakat Jadi hmm. itu aku tuh Nggak uh, pakai um, Support gituan Waktu menentukan uh, jurusan Seperti itu um, Jadi um, kar- Berdasarkan pengalaman pribadi Dan juga interest dan kemampuan Berdasarkan penilaian aku Aku tuh tahu Kalau pertama Aku nggak suka Aktivitas tuh yang kayak Behind The desk um, ah, Dari a okay. to five gitu Aku tuh nggak suka yang kayak <tuh> gitu Aku tuh karena gampang bosen Jadi aku suka Aktivitas tuh yang bervariasi Dan juga aku tuh sukanya tuh yang kayak ketemu orang. Tapi ketemu orangnya tuh um, lebih suka dari dulu tuh sama yang anak-anak lebih kecil gitu. Jadi hmm. awal banget pokoknya intinya tahunnya adalah okay. sukanya sama anak kecil sama aktivitasnya nggak mau yang ngebosenin yang kayak harus pakai uh, bajunya tuh kayak monoton dan harus kantor mm-hmm. tuh 9 to 5 gitu aku nggak suka.
0: Kerja nah, kantoran
1: ya
2: kak? Ya, nah dari dulu pas awal banget tuh itu sebenarnya. Lalu hmm. akhirnya lebih um, besar lagi pas udah mau masuk-masuk remaja itu kan Waktu dimana kita biasanya udah mulai lebih mikirin kan, kayak misalnya kalau dari sekolah yang ada program SMA, oh mau milih IPA atau IPS, atau Mm -hmm. mau milih pelajaran-pelajarannya diambil apa aja. Nah, di sana tuh udah mulai lebih serius lagi nih, mikirin kayak, oh kira-kira ke depannya mau ngapain ya. Nah, di situ tuh akhirnya, kembali lebih ke pengalaman juga, akhirnya tuh aku ngerasa kalau satu hal, yang kurang, setidaknya mungkin dari lingkungan aku adalah dalam pengasuhan anak-anak tuh orang tua tuh kayaknya fokusnya tuh lebih ke kayak akademis gitu. Dan okay. ini kita ngomongin tentang uh, mungkin waktu aku remaja tuh artinya kayak 10-15 tahun yang lalu. Dan maksudnya kayak emosi, itu tuh masih sangat-sangat jarang banget diomongin. ya kan? mm-hmm. Dan menurutku ya kayak stereotip apalagi yang kayak uh, pokoknya anak-anak itu yang ideal tuh kayak harus baik, harus nurut, nggak boleh. Terlalu ekspresif dan sebagainya gitu Nah jadi menurutku itu kayaknya kurang tepat Karena kayaknya di luar negeri itu uh, Pola pengasuhan itu uh, Sifatnya itu lebih holistik oh. um, Jadi bukan cuma ngomong tentang akademis Tapi ternyata banyak hal lain yang harus dikembangkan Selain juga mungkin kesehatannya gitu Dan akhirnya setelah itu Itu lebih memantapkan sih Kalau tahu kalau, oh, kayaknya Sukanya tuh kayak di pendidikan Di pengembangan Perkembangan individu yang kayak gitu Dan memang akhirnya tetapnya makin suka tuh malah makin kesini makin suka sama makinnya kecil-kecil banget jadi aku malah tertarik banget sama kayak bayi hmm. uh, sama yang oh. anak-anak uh, toddler toddler gitu aku makin tertarik sama anak tuh yang kecil-kecil banget um, jadi kenapa akhirnya aku makin tahu nih oke okay, udah makin tahu kayaknya pasti uh, arah head tuh lebih yang kayak ke humanity social science gitu um, dan akhirnya um, waktu itu kenapa akhirnya masuk ke psikologi jadi sebenarnya aku tuh Uh, waktu remaja, akhirnya mau maunya tuh sekolahnya tuh pendidikan anak usia dini, dan aku tuh pengennya tuh sekolah di Australia waktu itu karena hmm. pendidikan anak usia dini atau Early Childhood Program mereka tuh emang super holistik gitu dan menurutku itu salah satu yang uh, sangat baik dibandingkan negara-negara yang lain. Nah, tapi karena waktu itu kebentrok umur, nah jadi kembali uh-huh. kadang-kadang um, life Entah. happens tidak sesuai dengan eks, uh, ekspektasi kita, dan gitu. Betul. Jadi aku tuh kebetulan. <laughs> Um, SMA sama SMP-nya kan akselerasi Jadi waktu aku um, Waktu aku lulus tuh Aku masih lebih muda gitu Dan waktu itu uh, Waktu apply ke sana Mereka tuh yang kayak Oh ya harus masuk college dulu Karena usia Nah aku kan yang kayak nggak mau Kenapa karena hmm. orang udah selesai SMA Cuma beda usianya Lebih kecil dikit aja gitu Akhirnya Karena orang yang ngotot Akhirnya ya udah deh Sekolah dulu di Indo gitu Daripada ngabisin waktu um, Akhirnya dilihat di Indo Apa ya yang kira-kira mirip-mirip gitu Um, akhirnya waktu itu nggak adalah ke sekolah keguruan. Nah tapi mm. menurutku di sini um, program studi keguruan tuh masih fokusnya lebih banyak ke um, mata pelajaran. Dan aku nggak mau cuma kayak jadi guru IPA atau guru IPS gitu. Makanya kenapa? Akhirnya oh kayaknya psikologi nyambung nih gitu. Iya iya iya. Dari situlah pertamanya, kenapa aku masuk psikologi Itu sih sebenarnya
1: Oh oke, okay. iya Tadi aku juga kerasa kayak Kenapa nggak jadi guru aja kalau misalkan Suka anak kecil gitu kan Nah ternyata emang uh, ada, ada aspek-aspek lain ya Kak Untuk uh, pertimbangan masuk ke psikologi Nah cuman tadi yang ada yang menarik juga nih Kak Kakak kan uh, uh, Fokusnya juga ke anak Dan uh, kita lihat di CV itu Ada psikolog perkembangan Dan klinis Nah, boleh dijelasin dikit nggak, Kak? Itu tuh tentang apa, Kak? Apa bedanya dengan psikolog yang biasa tuh, Kak? Oke.
2: Okay. Uh, jadinya, waktu masuk psikologi, uh, apalagi waktu kita di program sarjana, itu kan artinya kita kayak nyobain semua psikologi, kan? Kita dikasih mm. exposure sedikit-sedikit lah. Jadi, kita kayak ada harus ngambil mata kuliah um, psikologi klinis, psikologi industri organisasi, psikologi pendidikan. Uh, nah, waktu akhirnya aku masuk psikologi itu, akhirnya ketemu nih sama psikologi perkembangan yang developmental psychology itu. Dan aku tuh suka banget, uh, maksudnya dibandingkan sama mata kuliah yang lain, aku tuh kayak, aduh ini kayak gue banget gitu. Maksudnya kayak, um, sesuailah sama yang aku pengen gitu. Dan bedanya adalah, kalau developmental psychology, atau psikologi perkembangan, itu jadi kita belajar tentang perkembangan individu, dari lahir, atau bahkan dari prenatal, sampai usia lanjut, atau bahkan sampai ya, dia meninggal gitu ya gerontologi. Nah kalau ceritanya um, klinis itu udah lebih ke orang-orang yang atau individu-individu yang memang memiliki gangguan yang sampai udah tatarnya tuh disorder gitu. Misalnya mm. kalau udah sampai uh, kecemasan, kecemasan. Udah sampai mm. depresi itu di clinical psychologists, Kalau atau clinical psychology ranahnya, kalau tadi developmental psychology ya mungkin ada karena kan setiap hari kita pasti ada isu-isu kita ada Uh, stres itu karena itu masih termasuk dalam developmental psychology gitu. Nah mungkin kalau untuk anak-anak umumnya gini, um, kok anak umur 2 tahun belum bisa ngomong ya gitu. Nah kalau memang hmm. mereka itu bener-bener speech delay yang karena ada gangguan itu umumnya mas- ditangani oleh um, clinical psychologist. Tapi misalnya oh ternyata kurang stimulasi, nah itu kan artinya lebih ke perkembangannya yang ada kurang dan sebenarnya anaknya itu bukannya nggak mampu tapi mungkin kurang Didorong istilahnya Atau kurang disentil uh-huh. Jadi kemampuannya tuh belum muncul Jadinya oh, uh, perbedaannya okay. tuh seperti itu
0: Iya oh, Oke okay. se-
1: Selama ini kita hmm. taulnya cuma yang klinis ya belum,
0: Iya ya? bener Kita taulnya cuma yang klinis <laughs> doang yeah. Kalau kayak gitu Oke okay, yeah,
2: berarti uh, yeah, itu mungkin juga Kalau ada teman-teman yang penasaran adalah Karena di Indonesia itu Profesi yang memiliki izin praktek Itu memang uh-huh. uh, Cuma beberapa Hmm, Termasuk ya, ya. klinis, pendidikan, sama PIO gitu Dan kalau perkembangan itu masih masuk itu kayak terapan Jadi sebenarnya dia belum uh, diakui sebagai kayak psikolog perkembangan Di sini tuh nggak ada tuh izinnya, belum okay. ada hmm. gitu. Tapi kalau di luar negeri ya. itu udah menjadi ranah profesi sendiri betul. Hmm,
1: ya,
0: ya. Oke okay, Kak, berarti itu tadi udah jelasin sedikit lah ya Bahwa di psikologi itu ada beberapa konsentrasinya juga lah ya Sama seperti mungkin jurusan-jurusan hmm. jurusan lain juga ada Dan tadi hmm. Kak Grace sudah coba jelasin Kalau klinik itu yang seperti apa Dan kalau perkembangan itu seperti apa Nah cuman hmm. mungkin aku masih penasaran nih Kak Mungkin uh, mewakili juga teman-teman yang Belum terlalu ngerti nih tentang psikologi Tadi kan kalau soalnya kalau kita lihat Sisi Kak Grace ini kan Ada ngambil master sampai dua kali Nah ini sebenarnya ada alasan tertentu enggak sih Kak Kayak apa memang di bidang psikologi itu Harus ngambil master Bahkan ngambil master sebaik banyaknya gitu misalkan Ada gak okay. sih kayak gitu ya Kak
2: Um, Sebenarnya tergantung menurutku um, Kalau kamu mau jadi klinisi Mau jadi psikolog klinis uh-huh. tentunya Kamu harus uh, sekolahnya lebih lama Istilahnya kayak gitu Tapi kembali, kalau menurutku sih Psikologi adalah ilmu yang bisa dipraktekan uh, Di semua ranah gitu ya Tinggal cakupannya seberapa banyak aja Dan bagi- aspek psikologi mana yang mau kamu uh, terapin gitu Nah kenapa akhirnya ngambil S2 uh, Dua kali itu juga bukan karena kerajinan Oke okay? Jadi, misalnya okay. adalah... Okay. Aku kan akhirnya okay. karena aku merasa bahwa... Aku itu sangat psikologi perkembangan. Jadinya aku waktu s 2 okay. tuh aku ngambilnya psikologi perkembangan. Okay. Um, setelah perkembangan, lulus... Akhirnya salah satu pekerjaan pertama aku adalah di rumah sakit. Nah, okay. di rumah sakit sebenarnya aku cukup nyaman... Karena aku diberi kesempatan untuk... Mengembangkan program yang memang tidak klinis gitu ya. Nah, okay. tapi... Kembali ya, mungkin, makanya kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita kan. Kan lingkungannya tuh pada dokter-dokter semua. Nah, jadinya habis itu ya udah, gara-gara setiap hari, kayak suka tandem sama mereka, uh, suka, isi, ya nggak nongkrong-nongkrong banget sih, cuma karena mereka kan <laughs> juga udah lebih senior gitu. Tapi akhirnya yeah. mereka yang kayak, uh, kan artinya, kalau aku sebagai psikolog perkembangan, aku nggak bisa nih yang kayak mendiagnosa orang dan sebagainya. Orang kan yeah. mm-hmm. Apalagi, lulus dari luar belum uh, kalau lulus dari luar tuh biasa harus S3 baru bisa dapat izin praktek tapi itu pun juga harus klinis nah karena aku belum punya kayak aku belum sampai situ waktu itu um, in terms of licensingnya dan kapasitas untuk melayaninya jadinya dibilangi sama dokter-dokter gitu yang kayak ikan sayang banget kata dia gitu hmm, Waduh. apalagi orang tuh yang suka datang-datang ke rumah okay. sakit kan udah sakit kalau kamu nggak bisa yeah. bantuin kan sayang ya udah sekolah lagi aja kan cuma sebentar okay. gitu katanya ya udah akhirnya gara-gara okay. itu apa lagi iya
1: jadi
0: itu jadi itu alasannya oh berarti kak tapi berarti kalau di psikologi itu kayak kedokteran gitu ya harus ada degree tertentu untuk dapat license Kurang lebih kayak ya, gitu betul. ya? Mm-hmm. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wah, baru tahu nih aku, aku kira psikologi uh, lulus sarjana gitu bisa langsung praktek. Ternyata masih butuh ada tahapan-tahapan berikutnya ya? Iya,
2: mm-hmm. yeah. yeah. tergantung sih ranah makanya sejauh mana kamu mm-hmm. uh, mempraktekkan gitu ilmu psikologinya.
0: <laughs> oke, okay, Kak. Mm. Nah, oke ini pertanyaan berikutnya nih, Kak. Tadi kalau ngelihat CV dari Kak Gres ini, dari mm. semua narasumber yang udah pernah datang di Polaris Locker Room nih, Kak Grace ini satu-satunya yang ongoing job-nya itu ada empat. <laughs> Banyak banget nih kerjaannya Kak Grace. Nah, jadi pertanyaannya itu sebenarnya, gimana sih kerjanya seorang psikolog itu seperti apa? Misalkan, oke, okay, Kak Grace ini kalau Senin, misalkan kemana? Selasa kemana? Rabu kemana? Gitu. Ada nggak sih kayak gitu ya? Karena kan nggak ya. ke kantor kan nih, tadi bilang um, ya?
2: Iya, dulu dulu sebelum aku join yang uh, intergovernment. Jadi sebenarnya se- semenjak aku... bergabung di salah satu intergovernmental organization, hidupku sebenarnya lebih organis atau lebih teratur. Oh, um, oke. Okay. Karena kayak Farel <laughs> bilang tadi dulu benar kayak hari Senin ngapain, Selasa ngapain gitu kan, pokoknya uh-huh. uh, kayak nggak bisa diem gitu, pokoknya harus pindah-pindah. Nah tapi uh, semenjak aku ikut yang aku bergabung di intergovernmental organization ini, jadi um, untuknya day job kalau siang harinya itu itu yang aku lakukan. Um, okay. Jadi aku uh, ngurusin um, tugas-tugas aku. Uh, yang berkaitan dengan um, apa namanya role aku di intergovernmental organization ini, nah setelah office hours, itu aku praktek biasanya, aku praktek hmm, iya, iya. Uh, dan juga ngurusin, tentang anak sih, jadi kalau tentang anak sama praktek itu biasanya ganti-gantian um, se- tapi itu semua office hours gitu. dan menurutku itu uh, cukup efektif, karena kan uh, klienku banyak kan anak-anak jadi kalau uh-huh. uh, Lagi pagi sampai siang gitu kan, Mereka biasanya sekolah. Ngelang, sekolah, kan. oh, oke. Okay. Jadi memang hmm. maksudnya akhirnya, Sebenarnya waktunya sendiri itu, works out uh, cukup baik gitu. Nah kalau untuk yang review jurnal, Itu kan aku, Paling cuma seminggu satu, Atau dua minggu satu gitu. Jadinya ya itu paling, uh-huh. um, Kalau weekend atau kalau misalnya lagi nggak ada pasien ya udah itu yang aku lakukan. Gitu.
0: Hmm. Oh oke okay. berarti sekarang jadwalnya lebih teratur ya kak. Kalau misalkan siang, Betul. ya berarti kerja kerjaan yang di IGO itu malam praktik gitulah ya.
1: Hmm. Hmm. tapi uh, kalau misalkan tadi uh, kita ngomong tentang kayak nggak mau office hour kayak gitu ya. Tadi hmm. kita flashback dikit ya kak. Yeah. Nah cuman. Uh, kan tadi sekarang malah nambah justru uh, office hmm. hour ya, ya kan jadi mungkin bisa sampai malam juga nah, kalau misalkan kayak gitu apa sih yang kakak sukain nih kak dari pekerjaan ini, karena secara waktu aja sebenarnya lebih capek nih ya apakah mendapatkan gaji yang lebih baik, koneksinya atau experience-nya nih kak?
2: Uh, kalau aku yang bikin senang lebih ke pengalamannya dan juga aktivitasnya itu hmm. kan banyak Beda-beda gitu um, hmm. Dan jadinya kenapa akhirnya aku ngambil Atau aku ngambil Dan atau aku tetap mempertahankan uh, Aktivitas-aktivitas aku Walaupun misalnya aku udah punya um, Aktivitas yang komitmennya tuh Memang udah lebih full time gitu Itu adalah karena Jadi um, Ini based on teori juga sih Jadi ada salah satu teori itu Yang namanya Bronfenbrenner's ecological theory Jadi pokoknya intinya Dia hmm. okay. bilang adalah Untuk Pokoknya Setiap anak itu Pasti akan dipengaruhi Oleh banyak faktor Gitu okay. Dan bukan cuma faktor anak itu Dan faktor itu bisa Dari faktor terdekat Lingkungan terdekat dia Misalnya orang tua um, Teman Sekolah Ataupun Faktor-faktor yang lebih besar Yang sadar. secara tidak sadar Mempengaruhi dia Misalnya budaya hmm. government policy Dan sebagainya Nah jadinya Karena Karena um, Akhirnya menurutku aktivitas yang, aktivitas-aktivitas yang aktivitas yang aku lakukan ini itu bisa membantu aku untuk istilahnya menyentil um, sistem-sistem yang berbeda ini. Makanya mm-hmm. kenapa akhirnya itu menarik buat aku. Dan karena aku juga menurutku, uh, maksudnya kesehatan mental itu apalagi sekarang kita makin tahu masalahnya banyak kan. Jadi menurutku kalau cuma praktek doang, itu nggak akan selesai-selesai gitu. Karena kan lama, ketemunya one-on-one on one, gitu. Iya, Oke, iya. Jadi makanya menurutku harus ada banyak disrupsi-disrupsi yang mm-hmm. dilakukan di berbagai level walaupun aku tahu aku tuh nggak bisa jadi yang kayak misalnya superwomannya yang mengganti atau mengubah dunia atau menyelamatkan semua orang tapi <laughs> setidaknya mm. dengan kesempatan kesempatan ini aku tuh punya kesempatan untuk kontribusi lebih banyak gitu dan ah. um, okay. nah at lagi juga sih karena aku pengen ngajak lebih banyak teman-teman psikolog tuh untuk keluar comfort zone kita karena mungkin kalau uh, teman-teman lihat uh, umumnya psikolog itu profesinya ngelakuinya kan itu-itu aja kan padahal ya, sebenarnya ya, ya, kita ya. tuh bisa melakukan banyak hal gitu, jadinya hmm. itu sih sebenarnya dan ya kembali menyenangkannya pengalamannya dan semoga dengan ini semua orang makin banyak yang pengen untuk uh, berprofesinya, maksudnya kayak aktifitas itu kayak macam-macam gitu dan bisa membuat okay. impact lebih banyak tempat. Dan belajarnya sama
1: Kak Grace nih
2: <laughs> aku juga masih belajar kok <laughs>
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi kalau misalnya tadi nih ya kak, hmm. kita ngomong tentang apa yang kakak suka nih. Nah pasti juga tetap ada tantangannya dong kak, pasti dong. Nah apa nih kak, kalau misalkan terutama mungkin kita lebih spesifik ya ke profesi perkembangannya itu. Hmm. Hmm, tantangannya apa hmm. tuh kak?
2: Kalau dulu dulu banget tantangannya itu adalah bahasa. Jadinya hmm. aku memang lahir dan besar di Indonesia. tapi dari kecil tuh masuknya tuh sekolah internasional kan jadi memang dari kecil itu sebenarnya nulis dan sebagainya itu di bahasa Inggris nah jadinya hmm, tantangan yang awal banget tuh adalah bahasa karena kalau aku ya kembali lagi aku diituin orang kan di, di hmm. itu, apa pokoknya di uh, di tem orang pokoknya aku nggak bisa deh kalau di tem tem tentang hmm. tentang hal-hal yang bisa bikin aku bantu orang tuh aku nggak bisa yang kayak gitu-gitu jadi kayak,
0: kan lebih banyak orang
2: Indonesia tuh ngomongnya bahasa Indonesia jadi nggak boleh uh-huh. kalau bahasa Inggris kamu nanti jumlah orang yang bisa kamu bantu tuh lebih terbatas gitu jadinya jadi dulu akhirnya yang nggak tahu ya ini mungkin lucu juga jadi waktu mulai kayak misalnya pas pas kuliah di UI aja kadang-kadang tuh aku masih minta aku mau nulis di bahasa Inggris jadi itu masih oke okay lah masih lewat lewat gitu jadi emang pas pulang salah satu yang menjadi tantangan terbesar adalah aku harus belajar bahasa Indonesia. Maksudnya bahasa Indonesia kan bukan bahasa Indonesia yang ngomong casual gini ya kalau TKS yes, bikin laporan, ketemu orang tua kan biar lebih ada wibawa kan harus ngomongnya tuh bahasa yang formal. Nah itu oh, adalah yes. uh, tantangan tantangan aku yang awal banget gitu. Um, itu satu. Kalau yang kedua tantangannya lebih ke sebenarnya. Tantangan as in challenge ya Challenge yang akhirnya uh-huh. buat aku tuh Menurut aku untuk belajar terus karena Oke okay, mungkin kita belajar teorinya Tapi dalam realitanya setiap orang tuh beda-beda kan Dan Indonesia itu Ya nggak usah ngomong Indonesia lah ya Aku praktek di Jakarta aja tuh Setiap hari ketemu pasiennya tuh yang kayak beda-beda gitu Jadinya uh, itu hal yang Akhirnya kembali menurutku itu menarik Karena akhirnya ya aku jadi belajar banyak banget juga Setiap hari dan itu juga akhirnya Maksudnya mau nggak mau ya kita harus Cari tahu lebih lagi Jadi um, supaya kita bisa bantu orang tersebut tapi ternyata itu adalah tantangan yang sebenarnya buat kita sebagai pribadi itu berkembang.
1: Hmm. Wow. Nah, Oke. Okay. Dari tadi ternyata tantangan terbesarnya malah bahasa ya jadinya ya. ya. Aneh kan? <laughs> iya. Makanya aku kira kayak masalah waktu. Okay. Iya. <laughs> Terus, aku, aku dari tadi mikirnya nih ya, Rel ya. Ah, masalah waktu ah. atau masalah iya. ternyata. hadepin klien terus-terusan, jadinya ikutan sedih atau musik. Iya,
0: ikutan, ikutan baper gitu mungkin ya. Ternyata bahasa.
1: Bahasa loh.
0: <laughs> Oke okay, Kak Gris. Nah, mungkin ini, kan tadi kita ada dua topik ya Kak. Ini pertanyaan terakhir untuk topik pertama nih. Hmm? Kan mungkin masih banyak teman-teman polaris apa coba polaris yang pengen tertarik nih, pengen masuk uh, psikologi. Tapi kan kalau tadi ngeliat CVKK, ada publikasi segitu banyaknya, jadi uh, editor juga di jurnal. Apakah memang sebenarnya profesi psikologi ini tuh kental dengan riset ya? Dengan penelitian. Kayak misalkan kalau kita tahu kan, kedokteran tuh lekat banget ya sama penelitian. Mereka harus selalu penelitian terus, penelitian terus, hmm. karena ilmunya berkembang. Kalau psikologi itu gitu juga berarti ya?
2: Hmm, menurutku sebenarnya iya. Nah, jadinya kalau di... Jadi sekarang kita sebagai psikolog klinis, kita kan juga harus ngumpulin SKP-SKP gitu kan, supaya izin kita tuh bisa diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Dan memang nah, SKP salah satu... Itu apa ya, SKP tuh kayak kredit um, kredit penunjang gitu. Jadinya kita harus oh. ngumpulin um, dalam 5 tahun kita harus ngumpulin berapa poin supaya eh okay. uh, izin kita bisa diperpanjang. Kalau oh, kita nggak okay. bisa mencapai poin tersebut, izin kita nggak bisa diperpanjang. Dan okay. salah satunya memang harus uh, namanya tuh pengembangan profesi dan penelitian tuh ada di dalamnya. Jadi apa kalau dibilang apakah itu compulsory? Atau enggak, ya sebenarnya cukup compulsory walaupun banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan untuk uh, memenuhi SKP yang perlu kita uh, submit itu setiap lima tahun sekali. Tapi menurutku um, sebagai praktisi atau ya sebagai praktisi tenaga kesehatan uh, melakukan penelitian itu um, sebenarnya beneficial ya buat kita juga dan kembali um, penelitian itu Sebenarnya kayak misalnya, kita ketemu kasus baru, kita belum pernah ketemu dia, kita baca-baca hmm. jurnal, itu juga udah termasuk penelitian sih. Um, okay. wow. Dalam hal, itu namanya kan secondary research ya, karena kita akan review yeah. literature lagi gitu. Cuma wow. yang memang belum tentu itu akan ditulis atau dipublikasikan ke jurnal gitu. Um, jadi sebenarnya secara sadar atau nggak sadar, menurutku kita psikolog, itu pasti akan melakukan penelitian terus, karena kita... Karena kasus yang kita ketemu tuh biasanya tuh gak pernah sama pasti. Walaupun okay, misalnya... beda ya. uh, Iya, misalnya kita ngomongin, oh anak yang datang tuh misalnya autisme. Mungkin itu salah satu yang sekarang lagi sangat-sangat uh, banyak orang banyak, lebih ya. aware gitu ya. Mm-hmm. Tapi kan enggak ada dua anak autisme tuh yang bener-bener nunjukin simptom atau gejala yang sama gitu kan. Jadinya sebenarnya mm. itu juga menurutku adalah bagian dari penelitian. Cuma memang um, karena mungkin kesibukan juga, kadang-kadang tuh teman-teman itu enggak enggak akhirnya menuliskan dan mensubmitnya tuh ke jurnal
1: gitu padahal sebenarnya itu kan bisa okay. juga untuk disubmit gitu uh-huh. hmm iya sih oke okay, kita pengen agak lebih serius sedikit nih kak kita pengen ke topik pembahasan kita kedua yaitu tentang karir nah dari sudut pandang psikologi nih kak yang uh, kira-kira aku mewakili juga sahabat polaris pengen nanya sebenarnya apa aja sih kak aspek-aspek atau hal yang mempengaruhi perjalanan karir seseorang dari sudut pandang psikologi hmm.
2: Hmm. Hmm. menurutku itu menarik banget dan mm-hmm. jawabannya adalah um, semua hal yang orang itu telah lalui atau miliki mm-hmm. sampai pada saat itu gitu jadi baik okay. hal yang di dalam diri dia <laughs> hal. maupun hal pengalaman yang udah pernah dia lewati gitu. ah, jadi ya yeah, yeah. ya istilahnya kayak faktor internalnya sama mm-hmm. faktor eksternal di lingkungannya, itu sih menurutku
1: hmm, tapi, tapi ini kak, kan yang tadi kakak ngomong semua hal nih kak nah cuman kalau misalnya kita ngeliat sekarang kayak banyak banget anak-anak yang udah kayak kepikiran dunia kerja dan apalagi anak SMA nih ya kak udah hmm. overthinking juga tentang jabatan, passion, gaji apalagi. dan yang sekarang lebih marak lagi adalah tabungan di umur tertentu. Nah, <laughs> di 25 tahun udah punya apa nih? Nah, sebenarnya kalau di secara psikologis itu wajar enggak sih, Kak, untuk memikirkan hal itu, Kak?
2: Hmm, menurutku pemikiran mm-hmm. itu bisa dibilang wajar karena mm-hmm. uh, itu juga merupakan salah satu sumber motivasi, terutama oh. mungkin untuk uh, adik-adik atau teman-teman yang uh, masa kini gitu ya. Mungkin kalau mm-hmm. uh, angkat uh, generasi aku atau mungkin generasi orang tua kita Pemikiran mereka berbeda. Tapi kan sebenarnya semua orang memikirkan. Cuma sekarang yes. apa yang dipikirkan itu berbeda-beda. Gitu. Benar. Dan hmm. itu satu hal itu secara perkembangan itu wajar banget. Karena ya memang kita dalam usia remaja, apalagi itu kan memang kita adalah waktu di mana krisis, kalau di psikologi itu bahasa krisis-krisis yang harus kita coba untuk hadapi, atau yang kita harus coba untuk selesaikan adalah untuk pencarian identitas kita. Identitas. Gitu. Dan oh, salah okay. satu identitas kita ya pasti tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Gitu. Jadi itu wajar. Hmm. Nah, kembali lagi, kenapa akhirnya sekarang malah uh, pertanyaannya, oh apa yang akan dia dapatkan waktu usia 25, uh, mungkin yeah, yeah, agar yeah. Agar sekarang ngelihat banyak banget kan yang teman-teman masih muda, terus startup-nya udah jadi apakorn yes. gitu kan. Betul. Nah, <laughs> Likinnya CEO semua. eksternalnya gitu jadi kalau ditanya apakah itu wajar menurutku wajar dan selama itu memotivasi itu menurutku enggak um, masalah gitu, cuma kalau akhirnya itu malah membuat depresi ya mungkin um, pemikiran itu bukan harus dihilangkan, tapi mungkin harus dibuat lebih balance oke,
0: okay. Tapi Berarti wajar ya wajar. wajar, tapi jangan sampai berlebihan, berlebihan.
1: nah cuman kak Uh, kalau misalkan tadi kan ngomong uh, apa kita wajar untuk memikirkan hal itu, cuman uh, kalau saya sendiri deh ya, kadang-kadang juga insecure banget ya kak melihat teman-teman yang udah kayak sukses, udah punya rumah bahkan atau udah berkeluarga sekarang. Nah, cuman gimana sih kak caranya nentuin porsinya supaya kayak uh, kan kakak tadi bilang kayak harus balance juga, cuman kan kita nggak ngerti nih kak tarafnya untuk ngebalance tuh gimana. Nah, supaya uh, memprevent juga. Nggak sampai stres gitu untuk uh, kita-kita yang masih umur 20-an ini juga.
2: Hmm. Hmm. Yang pasti yang pertama itu, yang paling nggak efektif adalah kalau kita mencoba untuk mengignore Atau kita mencoba untuk, ah enggak lah, ini mah nggak gue pikirin. Pokoknya mencoba untuk kayak, um, uh, apa ya, kayak, Mencoba untuk menyepelekan apa yang kita pikirkan Atau ma- mencoba untuk kayak put aside gitu mm. nah, Jadi yang sebenarnya harus kita lakukan adalah Kita harus accept Kalau emang itu adalah accept. menjadi mm-hmm. bagian dari hal yang sedang kita pikirkan Karena menurutku kalau itu nggak dipikirin sama sekali Itu juga adalah tanda tanya kan Maksudnya Iya benar Masa remaja iya. gak ada motivasinya nggak mau kerja Itu kan juga bikin pusing kepala ya enggak sih <laughs> nah, Jadi pertama nggak um, apa-apa Kalau kamu punya pemikiran yang mungkin akhirnya bikin uh, me- Memunculkan pertanyaan-pertanyaan uh, Lanjutan yang sifatnya lebih personal Nah tapi mm-hmm. yang bisa aku sarankan adalah Beri waktu Jadi batasin mm-hmm. waktu kamu untuk memikirkan hal itu Karena um, Mungkin yang kita juga tahu ya Sebenarnya kita tuh Kalau pemikiran kita Atau worry kita itu enggak kita Akhirnya uh, manifestasikan Atau enggak kita transfer akhirnya Untuk menjadi perilaku Worry itu nggak akan bawa kita kemana-mana kan Terus kayak mm-hmm. Kayak yeah, rocking chair tuh yang mundur maju-mundur maju gitu dimana akhirnya teman-teman yang lain mungkin malah jadi makin maju karena kita malah stuck di tempat itu jadi satu hal okay. praktis yang mungkin aku bisa uh, uh, share atau mungkin rekomendasiin adalah nggak apa-apa kalau kepikiran mungkin kita set waktu aja misalnya sehari itu mau mikirin itu selama 3 atau 5 menit udah gak apa-apa 5 menit mikirin oh, itu okay. tapi setelah 5 menit itu usah, jangan dipikirin gak lagi dipikirin. Gitu. Hmm. karena okay. waktu istilahnya kayak worry time itu udah habis. Dan uhum. makanya kamu harus ngelakuin hal uh, Alokasiin waktu lain Untuk melakukan hal yang lain gitu Itu mungkin satu hal praktis Lalu yang kedua adalah Kita harus ingetin diri kita sendiri juga Kalau nggak ada kayak satu enggak ada satu solusi yang tepat Untuk semua orang ya. Dan semua orang tuh juga jalannya tuh beda-beda Nggak semua uhum. orang itu sukses dengan menjadi uh, CEO-nya unicorn gitu Kalau semua uhum. orang sukses dengan jadi CEO-nya Unicorn, nggak ada lagi yang mau kerja di IGO, misalnya yeah, nih, yeah. gitu kan. Betul. Nah, jadinya, harus mengetahkan diri kita juga, kalau nggak semua orang tuh sama, semua orang tuh ada, tempatnya sendiri, semua orang tuh ada, um, apa namanya ya, porsinya sendiri gitu, dan yang paling penting, satu lagi juga, karena itu mungkin bisa dibilang, oh iya, tapi itu kan abstrak ya kak. Nah, mungkin satu hal lagi, yang bisa aku rekomendasiin, adalah yang namanya, temporal comparison. Jadi, daripada okay. kita, memperkenalkan, Bandingkan kita dengan orang lain lebih baik kita membandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin.
0: Oke. Okay. Ya, ah, ya, ya. Lama
2: kalau kita melihat bahwa kita sudah bertumbuh ya udah artinya kita juga grow gitu daripada kita bandingin sama orang lain kan sebenarnya enggak apple to apple. Banyak banget hal yang nggak bisa disamain gitu. Dan malahan itu biasanya akan menjadi lebih insecure. Jadi satu hal lagi daripada membandingkan dengan orang lain lebih baik kita membandingkan dengan diri kita yang kemarin gitu. Jadi kalau kita Mantap. membandingkan oh Kayaknya hari ini saya udah jadi lebih rajin. Ya udah, kamu uh-huh. harus self love gitu. Jadi, <laughs> jadi kamu mau lebih baik lagi,
0: gitu. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Okay, jadi saya terbuka juga nih pikirannya kan. Sebagai perwakilan yes. generasi fresh graduate, yang banyak mikir-mikir pusing ke sana ke sini, akhirnya tercerahkan dengan ngobrol dengan Kak Agnes di.
1: Jangan insecure ya, guys. <laughs> oke,
0: Kak Agnes, Kak Agnes. Yeah. Mungkin ini 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 juga ini juga pembahasannya menarik nih, Kak. Karena kan kita ini sebagai uh, manusia manusia yang tinggal di Asia ya kan ada stereotip ibu-ibu Asia yang selalu menuntut menuntut anaknya untuk kamu ayo pikirin masa depan kamu kayak gitu kan misalkan hmm. uh, ada anak SMA gitu atau anak SMP yang kayak eh Farel kamu udah SMA masih belum tahu kuliah di mana masih hmm. belum tahu kerja di mana gitu misalkan atau belum tahu mau gimana ke depannya nah sebenarnya itu ada nggak sih kayak kita tuh harus mulai mikirin masa depan tuh dari sebuah umur tertentu misalkan Ya, kamu harus mulai mikirin ketika kamu sudah SMA atau kuliah. Itu ada teorinya nggak sih? Atau sebenarnya balik lagi, tiap orang beda-beda.
2: Kembali kalau untuk yang tentang identity crisis itu atau pencarian identitas umur <coughs> umumnya, di usia-usia awal remaja itu udah mulai. Okay. Uh, secara oh, kita sadar atau okay. nggak sadar gitu ya. <coughs> Walaupun mungkin kalau masih umur 12-13, mungkin lebih ke uh, ranah fisik yang kita pikirin. Karena kan banyak banget perubahan-perubahan fisik gitu. Tapi uh, sebenarnya dari usia itu, Um, umumnya sudah mulai di um, sudah mulai kepikiran dimana mungkin kayak tadi di awal lagi mungkin nggak lebih ke profesi tapi lebih ke oh nanti mau masuknya S, IPA apa IPS ya atau nanti hmm. mau masuknya uh, sains atau bisnis yang kayak gitu jadi sebenarnya di usia-usia segitu sih um, umumnya kita akan sudah mulai lebih serius untuk memikirkan Uh, dan biasanya kan orang tua juga biasanya anak-anak mulai SMP gitu kan? Kayaknya kalau untuk SD SD sih masih belum ditanyain ya. Saya nggak tahu sih iya, iya, iya. <laughs> Tapi mungkin biasanya orang tua SMP itu baru lebih concern kan? Jadi ya mungkin memang di situ iya. um, lebih uh, kesana. Nah tapi kalau nah menurutku menurutku uh, di SMP itu karena mau dibilang udah um, terlalu cepat juga enggak, tapi mm-hmm. terlalu lambat juga mungkin nggak nggak usah tunggu sampai nanti-nanti mungkin. kalau mulai SMP itu lebih ke kita eksplorasi banyak hal-hal yang belum okay. bisa kita eksplorasiin gitu kan. Yang kayaknya kita tertarik nih, atau kayak oh, kayaknya saya bisa nih, tapi saya belum pernah ngelakuin. Nah, mungkin lebih eksplorasi ke situ, karena kembali, um, jadi ada salah satu dosen di UI, uh, dia selalu bilang, pokoknya karir itu relevansinya tiga, ambisi, kemampuan, dan usaha. Kalau uh-huh. kamu pengen, tapi kamu nggak uh-huh. punya kemampuannya, itu uhum. kan ya nggak bisa juga gitu yeah, yeah. so, kalau okay, gitu. kamu pengen kamu mampu tam- tapi kamu nggak pernah nyobain kamu nggak pernah hmm, usaha sih, ya iya. kejadian juga gitu makanya kenapa menurutku di awal-awal usia remaja awal itu adalah uh, waktu dimana kita mencoba berbagai banyak hal untuk lihat apa sih ambisi kita kita mampunya di mana sih kalau kita sudah usaha bisa atau enggak gitu hmm. jadi ya itu sih nah, nanti makin kesininya. Dengan sekarang informasi semakin banyak, makin hal yang bisa kita ikutin, yang istilahnya kita boleh kepo, karena kepo nggak selalu jelek kan, kepo untuk okay. kebaikan itu boleh. Dan dengan kita misalnya udah lebih um, SMP udah masuk ke SMP 2, SMP 3, nah mungkin kita udah bisa lebih tahu kan mana yang kita suka, mana yang kita enggak, nah kita udah mulai yes. bisa lebih fokus tuh
0: gitu. Oke, okay. Berarti bukan SD lah ya.
2: <laughs> SD main-main dulu aja
0: Main-main dulu aja, tapi nanti disuruh sama mamanya Kamu les piano, kamu les ballet nah, nah. Udah <laughs> Jadi problem lagi jangan
1: <laughs> Eh tapi kak Kan uh, kalau misalnya tadi kakak ngomong uh, Ya kalau misalnya SD Enggak uh, usah mikirin kayak gitu dulu Cuman nanti kalau misalnya kita Ini berandai-andai ya kak Kalau dulu aja saya tuh waktu SMP aja Enggak pernah tuh mikirin mau kuliah apa tuh Enggak gitu Waktu SMA baru mikirin kuliah apa. Nah, cuman kalau sekarang ngomongnya di tahun ini orang-orang tuh udah mikirin kuliah apa itu waktu SMP, Kak. Nah, apakah nanti SD secara perkembangan psikologi juga akan apa namanya? akan ini lagi, Kak. Apa namanya? itu menjadi hal yang normal untuk memikirkan yang masa depan. Hmm.
2: Sebenarnya kalau dari, psikolo- dari aspek psikologi sendiri, kalau masa-masa SD itu adalah masa-masa untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Jadi sebenarnya disuruh les piano, disuruh les uh, balet itu nggak salah. Karena kan itu sebenarnya hmm. mengembangkan kemampuan kan Cuma mungkin nah. dulu waktu kita kecil, apalagi kalau kita kayaknya males atau susah, kan kayaknya kita nggak ngerti nih tujuannya apa. kok kalau aku dulu tuh, yang paling aku nggak suka tuh kayak disuruh les bahasa, yang kayak ya ampun, nggak perlu-ngeles juga, <laughs> gitu kan. Yeah, tapi yeah. sebenarnya okay. masa-masa SD itu adalah masa-masa dimana sebenarnya kamu harus mengembangkan berbagai macam kemampuan yang kamu miliki, gitu. Um, nah kembali, apakah nanti bisa seperti itu? Bisa aja mungkin kalau memang trennya yang kayak gitu. Tapi kembali, tren itu enggak selalu sesuai dengan usia perkembangan kan. Jadi memang apalagi nih nanti mungkin yang teman-temannya yang dengerin podcast 10 tahun lagi kan akan uh-huh. jadi orang tua. Jadi kita harus okay. uh, mulai nah. mikir nih. Kita boleh mengikuti tren tapi uh-uh. kita harus sesuaikan dan jangan lupa dengan perkemb- tahap perkembangan anak kita juga. Jadi jangan sampai uh-huh. terlalu ngikutin tren tapi sebenarnya nggak sesuai sama perkembangan anaknya akhirnya Anaknya jadi malah stres, atau malah jadi ada efek-efek bumerang yang malahan tidak kita inginkan. Nah,
1: iya, iya, iya. Oh. Wow.
0: Oke, semua sahabat-sahabat polaris didengerin ya. Ingat 10 tahun lagi, dicatat. <aha spied laughs> pur- Oke, Kak Grace. Jadi, uh, kan ketika kita lagi ngobrol-ngobrol ini, juga ada teman-teman polaris yang dengerin live juga nih, Kak. Mereka niti pertanyaan mungkin ya, aku mau bacain. Nih. Oh, okay. be, ya, <thought> ha? okay, Boleh ya, Kak? Oke nih, pertanyaan pertama nih. Mungkin nggak sih kalau kita sarjana udah ngambil jurusan lain, tapi pengen beralih ke psikologi. Kayak misalkan contoh S1-nya misalkan engineering gitu. Tapi S2-nya psikologi aja deh. Atau harus ngulang lagi dari S1-nya ambil psikologi?
2: Hmm. Uh, tergantung psikologi apa. Kalau kamu mau jadi klinisi, <coughs> memang kamu harus ngulang lagi. oke okay. Tapi kalau kamu mau jadi uh, ranah psikologi terapan, kayak misalnya psikologi perkembangan tuh di Indonesia psikologi terapan ya. Terus ada juga uh-huh. psikologi... Um, sosial, atau psikologi komunitas, itu uh, setauku sih ada beberapa universitas yang tidak mengharuskan um, background S1-nya itu psikologi
0: juga.
1: Hmm.
0: Oke. Okay. Berarti tergantung lagi ya, mau ngambilnya apa.
2: Betul. Ah, okay.
1: Nah, untuk pertanyaan kedua nih, Kak. Kalau udah burnout nih, jenuh dengan kuliah atau kerjaan kita, kita pasti semua juga pernah ngalamin lah ya, kalau pas kuliah gini, apa yang harus kita lakuin nih Kak? Harus ke psikolog kah? Atau ternyata ada penanganan mandiri juga yang menurut kakak bisa ditanganin? gitu
2: hmm. Kalau udah burn out, menurutku hmm. take a break sih. Um, ya. Yeah. karena kadang-kadang jenuh itu kan gara-gara kita melakukan suatu hal terus-terusan gitu kan, nggak enggak ya. ada bedanya mungkin. Hmm. Nah, dirinya yang bisa dilakukan kalau emang udah burn out yang nggak bisa itu ya udah tinggalin aja gitu. Nah, tapi uh, salah satu cara supaya enggak burn out sebenarnya kita harus ada um, yang mungkin sekarang juga lagi happening banget, me time lah. Nah, kayak hmm. self-care itu memang harus dilakukan gitu nggak, nggak harus panjang nggak harus yang kamu ngambil cuti satu hari atau satu weekend gitu nggak perlu gitu Aku ke Bali ya nggak perlu perlu <laughs> <toko Bali, laughs> ya kan apalagi kalau yang masih mau nabung supaya dapat punya rumah umur 25 hmm. kan kadang-kadang Betul. itu ya kan uh, itu tidak bisa dilakukan jadinya sebenarnya ini sih self-care, um, self-care. yang secara uh-uh. hmm, secara uh, rutin itu bisa membantu nah tapi kalau memang udah dicoba ini itu dan semuanya masih Um, kayaknya oh, kok, kok masih masih gimana gitu masih uh-uh. kayaknya uh, masih belum uh, kembali ke kondisi optimal yang awal gitu. Jangan uh-uh. ragu juga tuh, jangan malu juga untuk cari bantuan karena sebenarnya menurutku semua orang itu punya masalah, cuma orang yang berani untuk mencari solusi atau berani untuk minta bantuan itu sebenarnya orang yang lebih hebat dibandingkan orang-orang yang
1: punya masalah tapi
2: dipendam sendiri.
1: Wow, gua merinding nih.
0: Waduh, <laughs> <Ini> gue... <laughs> tersentil ya.
1: Ibang merasa tersentil banget karena kita selama ini kayak ngerasanya kayak ya udah kita mandiri aja punya masalah kayak ngapain sih mesti ngomong ke orang lain juga kayak uh, kita enggak nganggapnya kalau misalnya sekarang tuh jadi kayak alay banget yang ngasih tahu ke orang lain orang lain tapi kemarin juga aku ngerasa kayak pas mencoba nih Kak untuk uh, konsul ke psikolog ternyata kayak ya memang beda beda banget hasil yang kita dapetin, jadi Sobat Polaris, jangan malu-malu untuk cerita ke orang, ataupun kalau misalkan ke psikolog, kayak temen kok sebenarnya, kita ngobrol sama teman kayak gitu, gitu. oke
0: okay, kak ini pertanyaan terakhir nih kak Yang terakhir ya Ini, oke okay. apa pandangan kak Grace tentang eksistensial krisis, waduh apa koneksinya dengan life calling dan potensi seseorang
1: Aduh, berat-berat. Nah, pertanyaan, pertanyaan berat
0: juga nih kayaknya nih. Siap-siap berat. ya teman-teman dengerin.
2: Existential crisis tuh yang sekarang, yang 25 udah ngapain aja itu ya? Atau gimana?
0: Hmm, ya, kita anggap aja existential crisis itu kayak bingung. Gue ini udah umur 25, udah umur 20-an, tapi kok kayak gak tahu hidup gue terus ngapain. Mungkin kayak gitu iya. kali ya.
2: Oke. Okay. Um, jadi memang, makanya kenapa kita penting banget. Wah, maksudnya tren itu pasti ada, dan tren itu mungkin hmm. bisa Uh, maksud kita nggak boleh yang kayak hidup tuh nggak uh, ngikutin tren atau nggak tahu atau nggak update sama sekali dengan tren tapi kembali uh, makanya paling penting itu kita tuh harus tetap tahu tahap perkembangan kita karena maksudnya tuh tahap perkembangan tuh nggak boleh diloncat gitu loh karena pasti kalau kita nggak selesaiin itu akan terus ngikutin kita dan malahan um, jadinya mestinya kita udah tahap perkembangan yang selanjutnya tapi malah mm-hmm. terganggu gara-gara yang sebelumnya belum selesai gitu nah menurutku eksistensial crisis ini Uh, kembali yam ini nggak ngomongin tentang semua orang karena mungkin ada beda-beda kasusnya tapi okay. umumnya terjadi karena sebenarnya yang waktu mereka remaja itu identity atau identity crisissis mereka itu masih belum selesai Makanya kenapa okay. akhirnya terbawa sampai usia-usia um, yang lebih dewasa hmm, misalnya iya. apa mungkin misalnya um, misalnya akhirnya kuliah gara-gara disuruh mama gitu? Uh-huh. ambil beasiswa kuliah disuruh mama padahal sebenarnya nggak seneng gitu um, atau misalnya disuruh buru-buru nikah padahal belum siap akhirnya Waduh. pas anak bingung baby blues bla 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 ya, ya kan? Bener, nah, bener. itu kan makin itu jadi ya menurutku um, itu sih sebenarnya kenapa akhirnya bisa jadi existential crisis itu di mana di sisi lain memang aku paham nggak sem- hidup itu maksudnya kayak nggak semua orang tuh hidup tuh berjalan sesuai dengan rencana atau keinginan kayak aku sendiri aja mau sekolah apa Akhirnya oh. gara-gara kepentok umur gitu misalnya. Oh, okay. Tapi yang paling penting adalah kita itu harus sadar tentang pilihan-pilihan kita supaya ya tadi itu kita nggak akhirnya jadi krisis tiba-tiba kita nggak regret gitu. Nah, um, ya, 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 Jadi menurutku itu sih. Hmm. Uh, dan at the end of the day banyak juga orang akhirnya jadi yang kayak menyalahkan keadaan atau menyalahkan okay. orang lain. Kalau nggak misalnya nih kayak kayak pandemi gini. Banyak banget kan teman-teman yang bingung. Yes, teman-teman yang itu. dari berbagai usia. Yang mau kuliah bingung, yang SMA bingung, semua bingung, gitu. nah, tapi menurutku, bingung. Menurutku, ya memang ini semua adalah kondisi yang belum pernah ada. Jadi, ya kita harus um, berusaha untuk bisa adaptasi um, di situasi seperti ini. Situ, gitu Iya, benar. Dan supaya nanti kalau kita udah, misalnya, kita udah 10 tahun dari pandemi sekarang, kita nggak jadi krisis-krisis, dan kita malah nggak jadi, ah gara-gara dulu pandemi sih, makanya jadi begini gitu. Karena menurutku, hmm, ya, karena ya, ya, ya. mikirannya kayak gini, semua orang itu ngelewatin pandemi, tapi ada orang yang malah jadi sukses masa pandemi, dan malah enggak gitu. Nah, itu kan ah, pasti okay. ada sesuatu yang berbeda, yang dilakukan yeah, orang tersebut. Yeah, 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 yeah. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di pandeminya, tapi di orangnya menurutku. Orang, ah, iya betul okay. sih. Betul
1: banget. <laughs> Betul-betul, wah oke okay deh, wah ini, ini sebuah insight baru deh ya dari seorang psikolog, jadi kalau kalian yang lagi quarter life crisis juga kayak gini, kalian jangan uh, sebagaimana mestinya, tapi kalian juga harus bisa beradaptasi, nah sesuai perkembangan zaman juga, dan sesuai dengan potensi kalian juga gitu. Oke. Oke, okay. okay, Kak. Kalau gitu sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini nih, kita mau ngajak Kakak untuk main game. Mau main apa kita, Rel?
0: Oke, okay, jadi seperti biasa, seperti episode-episode sebelumnya, kita akan main Blitz Question. Blitz Question. Oke, okay, Kak. Grace. Jadi, ini adalah permainan sederhana sebenarnya. Jadi, cara mainnya itu nanti antara aku atau Andrea akan kasih sebuah kalimat ke Kak Grace. Nah, terus nanti Kak Grace cukup dikerjakannya dengan cara menyelesaikan kalimat itu dengan satu kata. Misalkan, contoh, nanti aku kasih kata bangun tidur, terus nah, nanti Kak Grace jawab terserah kamunya apa, mandi kah, sikat gigi kah apapun itulah pokoknya. Gitu kak, <laughs> gimana?
2: <laughs> Oke, ini ada juga nih tes psikologi kayak gini.
0: Oh, waduh, oh, waduh, waduh, kita, kita, kita Tapi cancel kan gimana nih? Tapi pertanyaannya nggak serius ya, pertanyaannya
1: nggak serius kan? Waduh, waduh, okay. serius
0: kali. <laughs> ya, dicoba habis, aja ya kak.
1: Okay. Abis ini, abis ini persis. kita, abis ini kita nilai kak Grace nya nih, si pemangku
0: nih? Nggak, Grace. Ini ada kita yang dinilai nanti karena kita tanya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, okay. Coba dulu ya kak. Oke. Okay.
2: Oke. Okay.
0: Pertanyaan pertama, kalau manusia sedang ada di titik down hidupnya. Kita harus bangkit lagi dengan cara? Berusaha. Berusaha. Wow. Satu kata menjelaskan segalanya. Ya. Oke. Okay. Pertanyaan kedua, Kak. Kita harus positive thinking di saat?
2: Di setiap saat. Hmm.
0: Di setiap saat. Oke. Okay. Berarti di setiap saat kita harus positive thinking. Pertanyaan ketiga. Kegagalan itu adalah?
2: Awal dari keberhasilan.
0: Wow. Oke. Okay. Uh... Jadi <laughs> kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Pertanyaan keempat, setiap individu bebas untuk oh, di... memilih, memilih, memilih jalan hidupnya, memilih apapun itu ya, memilih pacar, memilih makan apa, memilih segala macamnya lah.
1: Ya. <tanya> Oke, selanjutnya nenek orang-orang yang lagi bingung karir bisa mencoba
2: bertanya ke orang lain.
1: Oh tuh, jangan, lain. jangan sesat di jalan guys, <tanya> 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 harus bertanya tuh. Oke, okay. ilmu paling penting dalam menghadapi hidup adalah bersyukur.
0: Wow. Kenapa, nggak enggak skeptis sama sekali langsung dijawab bersyukur. Oke. Okay. Masuk nih langsung kotak nih bersyukur.
1: Kenapa tuh Kak? Kenapa tuh Kak? Um, bersyukur.
2: Karena jadi mungkin uh, kita semua udah tahu ya yang mungkin ini analogi yang paling aku sering share ke orang. Kita semua tahu tentang analogi yang kita disuruh ngelihat gelas kan, yang gelas hmm. itu. setengah penuh, atau setengah kosong, gitu. Ya kan? Okay. Nah, menurutku itu tuh bukan, idealnya itu tuh bukan perjawabannya adalah apakah setengah kosong atau setengah penuh. Menurutku, okay. um, kita harus ngeliat dari dua-duanya, di mana kembali personal growth, menurutku itu lebih penting dibandingkan kita compare sama orang lain. Jadi dengan kita lihat, gelas kita udah setengah penuh, kita tuh udah mengapresiasi diri kita, eh, dari kamu lahir sampai sekarang, kamu tuh bukannya nggak ngapa-ngapain loh. Bukannya agree. kamu yeah. uh, grow seja, sama sekali seja. Seja. loh, gitu. Nah, okay. tapi kalau kita merasa kita udah penuh, kan akhirnya nggak ada motivasi untuk terus maju. Di sana, hmm. di mana kita harus ngingetin kita, kalau oh ternyata gelasnya masih setengah kosong, jadi kita mau isi dengan apa lagi nih, gitu. Hmm. Jadi, makanya kenapa menurutku bersyukur itu penting, tapi ya memang karena umumnya um, banyak hal yang kayak tadi, dari tadi kita udah itunya kayak insecurity, krisis, dan sebagainya mungkin salah satunya adalah dengan kita tidak bersyukur ya mungkin sekarang gara-gara kita banyak melihat sosial media gitu kan, kok dia punya ini, yeah. dia punya itu gitu, padahal akhirnya kita jadi lupa, kita jadi lupa untuk count our blessings gitu kan um, jadi makanya kenapa menurutku bersyukur itu adalah penting bukan cuma untuk akhirnya karir kita dan sebagainya, tapi menurutku itu
1: bisa membuat hidup
2: kita lebih damai dan tenang juga sih
1: agree, agree banget <laughs> Agree, 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 Iya sih, kalau misalkan kita semuanya juga bisa bersyukur juga, ya ya yang tadi kita ngomong kayak insecure, kayak gitu, itu udah nggak ada lagi, Kak. Kita yang penting kayak tujuannya adalah untuk happy juga diri sendiri, juga kalau dampaknya bisa ke orang lain juga. Nah, pertanyaan selanjutnya juga related nih, Kak. Bahagia kalau punya, saya.
0: <laughs> Waduh.
2: Kalau punya
1: kalau punya
2: banyak kesempatan.
1: Oh. Uh. <laughs> Bersyukur dan Bahannya banyak. Kalau
0: punya banyak kesempatan. Nih. Oke.
1: nah oke okay, oke okay. ini 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 menarik ini menarik banget sih dari tadi kita satu kata satu kata tapi ternyata nyentil kita semua nih rel ya
0: betul jawaban jawabannya semuanya masuk ke dalam otak
1: iya oke okay. nah terakhir nih kak kita sebelum menutup podcast kita hari ini, mungkin kita akan minta Kak Grace untuk memberikan satu kalimat terakhir dan penutup buat teman-teman Polaris di luar sana yang mungkin ada rencana atau masih ragu-ragu juga menekuni bidang psikologi ini, Kak. Silahkan Kak Grace. Hmm. Um,
2: kalau untuk teman-teman secara umum semuanya, baik yang mau psikologi atau enggak, pokoknya kita harus hmm. ingat kalau fokus kita itu adalah ke perkembangan personal atau individu kita. Ya, hmm. yang penting kita harus pastiin bahwa setiap hari itu kita terus menjadi individu yang lebih baik dari hari kita yang kemarin karena jangan lupa setiap orang itu punya pertandingannya sendiri gitu jadinya jangan takut kalau kamu tuh akan istilahnya di, uh, disengkat orang ataupun hmm. akan disengkatin yeah, yeah. orang tuh jangan takut gitu, karena menurutku um, orang yang bisa menjatuhkan diri kita sendiri, di, menjatuhkan kita adalah diri kita sendiri, yaitu waktu akhirnya kita nyerah, kita berhenti kita malah jadi tadi tuh di di apa rocking chair nggak <SILENCIO> kira cuma worry Emma. worry habis itu nggak hmm. ngapa-ngapain tuh menurut? Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, yeah. Kalau untuk teman teman yang mau masuk psikologi, um, ini selalu merupakan salah satu hal yang sangat aku senangi dan emang aku tuh suka banget untuk uh, jadi ada satu dosen senior di UI itu dia. Uh-huh. Iya, bukan profesor tapi saya provokator. Nah karena Waduh. kayaknya aku kebanyakan kangen <SILENCIO> sama dia, kira sekarang aku juga suka uh-huh. banget nih memprovokasi teman-teman untuk masuk <SILENCIO> psikologi gitu. Dan itu nggak selalu harus psikolog klinis ya, menurutku tuh psikologi itu bisa dipakai di mana aja, yes, kembali. Yes, jadi yes. jangan ragu, uh-uh. um, yang penting menurutku, kembali mungkin ini juga bukan cuma untuk teman-teman yang psikologi, tapi teman-teman semua adalah kita harus cari tahu tujuan kita apa, gitu, tujuan hmm. kita apa, baru nanti kita coba eksplorasi apa yang bisa kita lakukan, dan mungkin apa yang kita lakukan, yang akan kita coba lakukan, belum pernah, tapi belum pernah itu bukan berarti kan tidak bisa, jadi belum dan tidak itu ada dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi menurutku teman-teman jangan takut dulu Dengan kata belum, belum ada nih oh. Belum pernah nih, karena Kalau malahan udah ada itu akan membosankan Kamu akan cuma mengulangi apa yang orang lain Lakukan kan, tapi kalau kamu akhirnya Membuat sesuatu yang baru dari sesuatu yang Belum pernah ada, itu kan akan Menurutku itu akan Memberikan personal satisfaction Dan Mencapai itu juga akan juga ya. um, Menginspirasi Menginspirasi by hmm. hmm. nya Dan juga teman-teman yang lain Yang nanti setelah kita mungkin yang akan Akhirnya termotivasi untuk melakukan hal yang lebih besar
1: lagi.
0: Wow, oke. Makas banget kan Kak, kalau boleh nih, kita kan udah ngobrol panjang. Satu terakhir yeah. nih, satu kalimat kalau yang buat orang-orang sekarang lagi ngerasa, gue lagi di quarter life crisis nih. Karena kan pendengar kita banyak nih yang bilang-bilang kita, aduh aku lagi quarter life crisis nih. Apakah kalau boleh ada satu kalimat saran untuk mereka?
2: Hmm... At the end, everything will be all right. So just trust the process.
0: Waduh, waduh! Wow, aduh, aduh. wow! <laughs> wow Benar-benar sebuah kalimat quote of the day, ya. <laughs> Oke okay, deh, tagres. Gak, nyangka dari tadi kita udah ngobrol. Ternyata sudah hampir satu jam nih. Padahal seru banget ya kita ngobrol dari tadi dari awal yeah. sampai ngomongin masyarakat karir, kuartalis crisis, dan lain lain. Dan uh, aku sendiri yakin pasti sahabat-sahabat polaris itu dapat banyak banget pelajaran dari episode kali ini. Kalau dari aku sih pribadi ngerasa ya, pertama itu aku jadi tahu tentang, oh ternyata psikologi itu nggak seperti aku bayangkan selama ini loh. Ternyata psikologi itu masih ada konsentrasinya, masih ada penjurusannya, ada banyak fakta-fakta lain yang hopefully ini buat teman-teman yang tadi bilangnya pengen join si, pengen masuk psikologi, jadi ya udahlah, gue masuk psikologi aja langsung. Atau yang masih ragu-ragu, udah nggak ragu-ragu lagi. Itu semoga nggak ada yang berubah pikiran jadi nggak mau masuk psikologi ya. Nah, untuk yes. juga <laughs> untuk juga teman-teman yang sekarang. lagi ngerasa mungkin lagi stres mikirin masa depannya mikirin kuliah kerja segala macem ingat jangan terlalu sampai stres uh, perlu dipikirin tapi ya tahu batas mungkin tahu batas diri sendiri kali ya kenali diri sendiri jangan sampai depresi karena menurut kagris tadi juga udah ngomong gak ada satu solusi yang tepat untuk semua orang gak ada obat dewa yang bisa dipakai untuk semua orang dan semua orang bisa sembuh Dan lebih penting, hidup ini itu bukan perlombaan, teman-teman. Jadi membandingkan diri kita itu dengan diri kita yang kemarin aja, jangan bandingkan diri kita dengan yang lain. Karena semua orang punya jalan yang masing-masing. Tapi kalau bisa jangan jalanin sendirian ya. Oke, okay. Kak Gris, Waduh, makasih banyak nih dari tadi udah mau ngobrol-ngobrol sama kita, udah bercerita segala macam. Mungkin uh, ini akhir dari podcast kita nih Kak sayangnya. <laughs> gitu. Dan mungkin aku di sini sama Andrea mau Apa ya, pamit undur diri, gitu ya jadi, uh, buat teman-teman Polaris thank you udah dengerin podcast kali ini nama aku Varel, aku pamit undur diri
1: dan aku Andrea, bye-bye
0: Bye.